0: Das haben wir schon immer so gemacht. Das war schon immer so. Jeder kennt diese Sprüche. Bei uns in dem Rhein-Main-Gebiet auf jeden Fall schön in der Mundart, aber auch über ganz Deutschland hinweg, vielleicht sogar auf der ganzen Welt, hören jüngere Generationen öfters mal solche Aussagen von Älteren. In der heutigen Folge, der achten Folge des Podcasts Hive wie Trive", der Podcast für Baumst und das Rhein-Main-Gebiet, wollen wir uns mit einer Region im Wandel beschäftigen. Mit einer Region und ihren Städten, die schon immer irgendwo, weil das einfach der natürliche Lauf der Dinge ist, von äußeren Einflüssen, von Politik, von Kriegsgeschehen, von der Natur, ja, von der Infrastruktur, von allen möglichen Dingen beeinflusst wird und ja, sich da auch manchmal einfach anpassen muss. Und damit herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts Hibbe wie tribe. Einmal im Monat beschäftigen wir uns mit den Themen, die in der dementsprechenden Woche immer am Mittwoch, dann auch im Wochenblatt erscheinen. Dieses Mal ist es der Wandel. Der Wandel, der, wie schon gesagt, die Region beschäftigt, die Städte beschäftigt und die man manchmal auch gar nicht so wirklich ausweichen kann. Nichts ist beständiger als der Wandel. Das hat schon der griechische Philosoph Heraklit gesagt. Und auch der Evolutionstheoretiker Charles Darwin hat das angeblich mal so von sich gegeben. Aber letztlich kann das einfach jeder auch bei sich messen. In eurer Stadt, in eurer Region, in der ihr hier wohnt, habt ihr wahrscheinlich selbst eine... Geschichte gehört, selbst darüber mal gelesen oder wisst einfach über die historischen Begebenheiten Bescheid. Denn keine Stadt ist in den letzten Jahrhunderten so geblieben, wie sie etwa war. Beispielsweise im Worms hat sich in den letzten 200 Jahren so unfassbar viel verändert. Früher war das eine freie und Reichsstadt und plötzlich ab dem 19. Jahrhundert, ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde man dann zur Industriestadt. Man hat alles aufgebaut, ja, man hat neue Viertel gebaut, alles sollte neuer, größer, sauberer, moderner werden und das Mittelalterliche wurde fast schon zurückgedrängt bis 1945 im Februar dann die Bomben eingeschlagen sind und auf einmal auch das neue Worms wieder in Trümmern lag. Gerade solche Rückschläge gibt es in unserer Region zu Haufen, aber vor allem auch auf ganz Deutschland verteilt. Denn viele Städte haben sich in den letzten 150 Jahren oder letzten 100 Jahren, je nachdem von welchem Krieg sie betroffen waren, einfach neu aufbauen müssen. Das kann auch einzelne Stadtviertel treffen. Mal wird ein neues aufgebaut, Mal gibt es einen neuen Dom, mal gibt es ein neues Rathaus oder die Stadtbefestigung, also die ehemaligen Stadtmauern, werden erweitert. Es gibt eigentlich nie wirklich Stillstand. Und damit machen ja auch die Bürgermeister der Region oder die Kandidierenden immer wieder Werbung. Sie wollen das in der Stadt ändern, sie wollen dies verbessern. Und auch die Bürger haben natürlich ihre eigenen Vorstellungen, die sie dann am besten umgesetzt haben wollen. Wandel gehört einfach dazu. Gerade jetzt auch im 21. Jahrhundert, wo die Digitalisierung natürlich auch Einzug gehalten hat und gerade damit noch einmal eine ganz andere Form von Wandel, nämlich nicht nur der sichtbare, jeden Tag bei uns stattfindet. Bei der Einschätzung, dass Wandel niemals wirklich stehen bleibt, stimmt mir auch der Wochenblattredakteur Ralf Kuhn zu. Er ist nicht nur Wochenblattredakteur bei uns, sondern war auch jahrelang Stadtführer in Worms. Er hat also mit eigenen Augen gesehen, aber vor allem auch darüber erzählt, referiert, wie sich eine Stadt verändern kann.
1: Das äh, den Zeitpunkt, wo sich mal nichts verändert hat, äh, den gibt es eigentlich nicht. Manchmal ist Wandel sehr radikal, sehr schnell, kommt über Nacht. Das hat man sehr gut gesehen dann im Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel von Worms, als das neue Worms, das seit 1880er Jahren entstanden war, über Nacht zerstört wurde und man sich dann aus den Trümmern für einen Neuanfang entscheiden musste. Es entstanden damals neue Gebäude, die man heute noch in der Stadt findet, aber auch Gebäude, die schon wieder verschwunden sind. Stadtquartiere wurden neu gestaltet oder umgestaltet. Wandel ist eigentlich permanent. Und wenn man sagt, das Stadtbild von Worms, das Stadtbild hat es nie gegeben. Selbst im Mittelalter, als man dann die Stadt mit einem schönen Mauerring umgeben hatte, gab es ständig Brände. Der Dom war irgendwann zu klein, musste vergrößert werden. Die Wormser wollten unbedingt ein neues, größeres Rathaus haben. Es wurde ständig gebaut, es wurde ständig verändert. Wir haben aus dem Mittelalter oder aus der frühen Neuzeit Abbildungen von Worms die dann eine Art Idealbild zeigen. Aber selbst diese Abbildungen sind eigentlich schon wieder nur Erinnerungen. Denn was Hamann nach 1689 zu Papier gebracht hat, war ein Zustand, der zu seiner Zeit schon gar nicht mehr existiert hat, nämlich der Zustand von 1630. Und so wie das Stadtbild damals dem Wandel unterzogen war, so ist es das eben auch heute noch.
0: Wie zeigt sich denn der Wandel konkret in Worms? Also für alle Wormser und ja, Besucherinnen und Besucher wird das ja vielleicht nicht auf den ersten Blick deutlich, was da früher war und was heute ist.
1: Im Stadtbild von Worms gibt es etliche Beispiele, an denen sich dieser Wandel auch heute noch nachvollziehen lässt. So gab es schon im 10. Jahrhundert äh, auf dem Grundstück an der Andreasstraße, Ecke Lutherring, eine Bebauung. Dort stand die erste Kirche des Andreasstifts, das 1020 auf Veranlassung Bischof Burkatz in den frühmittelalterlichen Stadtmauerring verlegt worden ist. Nachfolgebau wird erstmals 1243 erwähnt und äh, in diesem Jahr übertrug der Propst des Andreasstiftes ein Gelände und die Pfarrkirche in der westlichen Vorstadt an die Frauengemeinschaft der Büsenden Schwestern. Und äh, deren Klostergemeinschaft hat dann letztlich bestanden bis 1802. Und. Als die Stadt dann Mitte des 19. Jahrhunderts sich bautechnisch aus den mittelalterlichen Mauern gelöst hat und dann wurde auch der Bereich des Stadtgrabens vor der Stadtmauer stadtplanerisch sehr interessant und äh, vor allen Dingen Wormser Industrielle äh, hatten ein Auge auf diesen Bereich und die dort entstehenden Grünanlagen. Und so wurden die bestehenden Reste des Bergklosters bis 1874 abgerissen und nach den Bauplänen des der Industriellen Andreas Nikolaus Reinhardt wurde hier eine repräsentative Stadtvilla gebaut. Diese Stadtvilla ging 1933 an die Stadt über. Es zog dort die wissenschaftliche Bibliothek ein. Aber infolge des Bombenkriegs 1945 wurde das Gebäude zerstört. 1960 erwarb das EWR. Dieses Areal und die noch vorhandenen Reste, alles wurde abgerissen. Und heute steht hier das moderne Verwaltungsgebäude des Energieversorgers.
0: Gibt es dafür auch ein aktuelles Beispiel, also etwas, was sich momentan ganz aktiv verändert oder verändert wird?
1: Ein aktuelles Beispiel für den Wandel im Stadtbild ist derzeit das Nibelungen Dort bestand das alte Gerberviertel von Worms, das bis in die 1970er Jahre dann dem Neubau des Nibelungensenders weichen musste, der 1979 fertiggestellt war. Aber auch das Nibelungensender ist mittlerweile nicht nur in die Jahre gekommen, es ist marode. Die Idee, die dahinter stand, ist nicht mehr aktuell und zurzeit laufen die Abrissarbeiten, um anstelle dieses Centers, das dem Konsum eigentlich dienen sollte, nun um wieder eine Wohnbebauung entstehen zu lassen. Mit Hotels und auch Gewerbe, aber hauptsächlich Wohnbebauung und was für Worms sehr wichtig ist, mit rund 300 neuen Parkplätzen.
0: Wir haben ja im Rhein-Main-Gebiet so ein kleines Mosaik aus Städten, Dörfern, Gemeinden. Immer wieder kleine Stadtteile, die nicht an der großen oder größeren Stadt dranhängen. Gibt es da in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch irgendwelche Neugründungen? Irgendetwas, was früher gar nicht da war, irgendein Stadtteil beispielsweise?
1: Denkt man an die Gründung von Städten und Dörfern, und so scheint dies alles ewig her zu sein, und es ist, als haben sich im Laufe der letzten tausend Jahre hier eigentlich nichts geändert. Das ist allerdings ein Trugschluss. Ein schönes Beispiel dafür ist der heutige der Stadtteil Riedrode, wo sich mittlerweile schmucke Häuser rein, war vor 85 Jahren nichts, beziehungsweise Wald und versumpftes Gelände. Der Gedanke, im südhessischen Ried Ackerland zu gewinnen und neue Bauerndörfer zu errichten, kam schon in den frühen 1920er Jahren auf. Umgesetzt wurde die Idee dann allerdings erst in der Zeit des Nationalsozialismus. Symbolträchtig am 1. Mai 1935 erfolgte der erste Spatenstich und das Gelände wurde gerodet. In Rekordzeit, muss man aus heutiger Sicht sagen, denn bereits im Oktober 1935 wurde das erste Gebäude der ersten Familie übergeben. Äh, wer jetzt allerdings denkt, dass da Bürstädter zugegriffen hätten zum Beispiel, der täuscht sich. Es gab Zeitungsinserate, die landesweit geschaltet wurden man suchte dann Kolonisten dafür. Von Bürstädter Seite hatte man da erstmal kein Interesse. Am 1. Juli 1936 ist Riedrode dann als erstes hessisches Erbhofdorf aus der Taufe gehoben worden. Hat sich prächtig entwickelt, zählt mittlerweile rund 850 Einwohner, ist allerdings seit 1971 ein Stadtteil von Bürstadt.
0: Ein Thema, das die Menschen auch immer wieder beschäftigt, also vor allem kommt das auf bei beispielsweise den Bürgermeisterwahlen oder ähnlichem, ist ja der ÖPNV. Einfach weil so viele Menschen auf den Nahverkehr angewiesen sind. Hat sich denn da in den letzten Jahren etwas getan oder wie hat sich das allgemeine Worms und Umgebung entwickelt?
1: Seit der Mensch mobil geworden ist, versucht er natürlich auch, sich das Reisen von A nach B so einfach und so angenehm wie möglich zu machen. In der wachsenden Stadt kam schon im 19. Jahrhundert der Gedanke auf, wie man die Verkehrsströme lenken kann, wie man vor allen Dingen Fußgänger mobil machen kann. In 1906 wurde die erste Straßenbahn hier in Worms eingeweiht, die immerhin fast 50 Jahre gefahren ist. Die elektrisch kam allerdings auch bedingt durch den Zweiten Weltkrieg in die Jahre. Das Material war marode. Man entschied sich dafür, zukünftig nur noch Busse einzusetzen. Ein Grund dafür war, dass die neu eingemeindeten Stadtteile keinen Anschluss ans Straßenbahnnetz hatten und auch auf weitere Eingemeindungen konnte man da flexibler reagieren. Bis 1966 hat sich dann auch das Bahnhofsumfeld deswegen verändert. Es entstand vor dem Bahnhof der sogenannte Busbahnhof. Und selbst der ist mittlerweile wieder Geschichte, denn dort erstreckt sich heute eine große Steinfläche und der neue Busbahnhof ist in Richtung Albert-Schulde-Park neu errichtet worden.
0: Gibt es in der Umgebung auch Beispiele dafür, wo vielleicht wieder ein Rückschritt gemacht wurde, also wo erst ein Wandel initiiert wurde und das ja, beispielsweise Projekt dann doch letztlich gecancelt wurde.
1: Ein weiteres schönes Beispiel für Veränderungen ist der Bahnhof Rosengarten. Die meisten werden sich fragen, Rosengarten hat einen Bahnhof? Ja, hatte er es? Und zwar war das der Tatsache geschuldet, dass sowohl links als auch rechts Rheinisch sich Mitte des 19. Jahrhunderts ein sehr schönes Schienennetz entwickelte und es allerdings Probleme gab, über den Rhein zu setzen. Die erste Lösung, da es in Worms zum Beispiel noch keine Brücken gab, war, dass man auf Wormser Seite einen Rheinbahnhof gebaut hat und auf der heutigen hessischen Seite den Bahnhof Rosengarten. Der ging 1869 in Betrieb und bot neben elf Gleisen Warteräume, einen extra Fürstenpavillon, den selbst der russische Zar genutzt hat, und große Güterhallen. Als allerdings die Bomser Eisenbahnbrücke dann 1900 fertiggestellt war, okay. erreifte schnell die Einsicht, dass man diesen Bahnhof nicht mehr brauchte und man hat ihn abgerissen. Wer sich nun fragt, und wo bitte war der Bahnhof, der lag an der Straße zwischen Rosengarten und Werzollhaus. Ältere werden sich vielleicht noch erinnern, dass dort ursprünglich ein Campingplatz war, aber selbst der ist mittlerweile wieder Geschichte und heute ist dort wieder nur noch Natur, Altrhein und Bäume.
0: Wer von Anfang an schon mit dabei ist, der wird sich vielleicht noch gemerkt haben, dass ich selbst auch eine lamper bin. Und auch bei mir hat sich der Wandel in der Zeit gezeigt. Ich selbst habe das vielleicht gar nicht mal mehr so aktiv oder bewusst mitbekommen. Aber obwohl der Spargelanbau prinzipiell gleich geworden ist und der Spargel eines, der letzten Feldfrüchte ist, die nur mit Hand geerntet werden können, also wo es noch keine Maschinen gibt, hat sich doch im Anbau etwas verändert. Denn früher gab es diese sogenannten Spargelbalken, die wir kennen, eigentlich gar nicht. Heutzutage sehen wir ja immer wieder diese Folien, schwarz und weiß. Früher waren die mal lichtdurchlässig. Aber diese typischen Folien auf den Spargelfeldern kurz bevor er eben geerntet werden kann, damit sich da auch schön die Photosynthese drunter zu schaffen machen kann an der Feldfrucht. Damals, bevor diese Folien eingesetzt wurden, war der Spargel nicht in diesen Balken gefangen, sondern direkt im Feld eingelassen und diese Balken waren im Erdboden gleich gemacht. Das heißt, es könnt ihr euch so vorstellen, es war ein gesamtglattes Feld und viele von euch erinnern sich vermutlich auch noch dran, aber als ich das gelesen habe, war das für mich so ein perfektes Beispiel dafür. Wandel kann manchmal auch Verbesserung sein und muss nicht immer nur einfach ja, eine Verschlechterung sein, wieder Neuaufbau, weil etwas zerstört wurde. Es kann auch einfach ein Lernprozess sein. Und mit diesen vielleicht leicht tröstenden Gedanken entlasse ich euch dann auch aus der achten Folge des Podcasts Hibbel wie Drive. Wir sind ein Podcast, der sich mit den Themen von Worms und dem Rhein-Main-Gebiet auseinandersetzt und freuen uns natürlich auch, wenn wir von euch Feedback, Anregungen oder sonst was bekommen. Also gerne auch einfach nur eure Meinung oder einen Themenvorschlag, was euch beschäftigt. Ihr wollt uns einfach mal die Meinung geigen, dann macht das doch an Wochenblatt@vrm.de. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und hören uns in vier Wochen zur neunten Folge mit Hive wie Drive. Ich bin Ann-Katrin und wünsche euch eine schöne Woche.